0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. A tomar del apóstol Pedro tres aspectos importantes. Uno, en su primer capítulo, pero nos habla acerca de, de cómo somos participantes de esa naturaleza divina. Pedro conoce bien, con respecto a todas las funciones de lo que él en realidad manifiesta y quiere es enseñar a los hombres a llevar una vida diferente, un cambio de vida en ellos. Entonces, una de las cosas, una de las cosas por los cuales en esta carta, Él les pide y los escritores del Nuevo Testamento tendrían bastante interés en afirmar a sus lectores acerca de la verdadera fe, cómo vivir la, fe, la verdadera fe, cómo advertirles a ellos de que si tú vivías esa verdadera fe y el eso a ti te iba a mantener en una posición aferrada de no aceptar las condiciones que este mundo sus deseos y sus falsos maestros te presentaran Entonces de esta manera él escribe esta segunda carta. Esta segunda carta mirando eh, a los hombres que en el, en el primer punto, el primer inciso, nos habla del saludo de esta carta. Y después de ese saludo, él dice que la carta va dirigida a los que han obtenido la fe preciosa. Esa fe preciosa habla de esa fe que es de gran valor que te va a llevar a una postura completamente santa y a tu saber soportar los momentos difíciles. Está comparando el apóstol y eh, sus compañeros de esta fe, que esta fe se debía alcanzar por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo de Pedro, tanto aquí como en el saludo de la primera carta, es que esa gracia y esa paz fueran alcanzadas a todas aquellas personas que leyeran estas esta palabras y que todos ellos entendieran el proceso por el cual Dios les había llamado. Entonces, este primer capítulo, este primer capítulo, Pedro está completamente preocupado. Hay una preocupación. Capítulo 1 nos habla como ser participantes de esa naturaleza divina dice, todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y comienza el apóstol a dar una serie de requerimientos que necesita la persona. Entonces fue aquí que eh, el creyente se hace partícipe para que nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina, cuando hemos escapado de lo, que, de lo que es corrupto, cuando hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De los deseos pecaminosos, causa de las concupiscencias, a causa de las pasiones, entonces, que los invita a hacerse una limpieza a través de, de la sangre, y a tomar en serio esas promesas que Dios ha establecido para poder alcanzar este requerimiento en Dios. Entonces, Pedro el apóstol, se le llama también el apóstol del crecimiento cristiano, porque lo que estaba era preocupado, era que en ellos se diera una madurez, no se quedaran enanos, que no se quedaran estáticos, que no se quedaran, estático, que no se quedaran en esa situación de no querer avanzar y de no querer eh, prosperar en cuanto a lo espiritual. Fue él quien describe, Pedro, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. No como una meta que debía ser alcanzada, sino como un punto de partida. Porque ese, ese, ese es el inicio. Ese es el inicio. Eso no fue la culminación. Ese fue el el inicio de una vida cristiana que abarcaba un compromiso hecho al Señor. No se habían comprometido. Llegó el, el Espíritu Santo. Entonces, invistió de poder. Se dio una investidura. Fueron llenos. Y de allí ellos comenzaron la tarea que ya había sido dada por el Señor. Comienza. Entonces... Sobre lo que ya ellos habían alcanzado, sobre la fe, nosotros debemos eh, edificar una, una firme superestructura en cuanto al carácter cristiano. Y debemos hacerlo de una forma tan diligente, debe haber diligencia en esto. Por eso que usted se da cuenta que en este tiempo hay gente que no ha crecido espiritualmente, porque no ha tenido diligencia en cuanto a los requerimientos que el Señor quiere que tengamos. Que mantener una fe sólida, una fe firme, una estructura, una base en nuestro carácter que verdaderamente se muestre que usted está sólido, usted está compacto, usted está firme, usted nada lo puede mover. Nada. Porque hemos observado. Gente que tiene 50, 40, hasta 30, 20 años en el evangelio. Y a veces su forma de comportarse es peor que la de un niño. Que aún no ha conocido bien al Señor. Y es allí cuando el apóstol comienza a describir. Una serie de cualidades que debe tener el creyente que debe ser que deben ser añadidas añadidas Pedro da siete cualidades para para poder tener una buena solidez en lo que respecta a esa fe que demanda el Señor a esa base que debe estar allí Dice que, vamos a mirarlas, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, ¿qué dice ahí? Virtud. A nuestra fe, virtud. La virtud. La virtud es la virtud, es la excelencia moral en general, es el, un valor particular que indica el lado activo de la fe mientras se adentra En la vida, la virtud en el creyente lo va a llevar a mantenerse, a buscar mucho más mantener esa disposición, un, una forma fuerte de firmeza para actuar, para poder desarrollarse, para poder moverse. para poder avanzar. La virtud es la disposición constante para nosotros inclinarnos a buscar lo que va conforme a la Escritura, lo que va conforme, lo que va direccionado hacia lo moral hacia la ley de Dios. Porque una de las cosas que en nosotros se debe aflorar y se debe demostrar es que debe haber esa disposición. Hay gente que no se dispone pone para que Dios trabaje en la vida de él hay gente que no, no deja que Dios obre completamente en en sus vidas que Dios obre completamente que Dios mueva quite lo que tenga que quitar para poder establecerse, para poder él entrar y tomar esa vida y hacer una vida de él, una vida diferente. Dice que a esa virtud, ese proceso, esa actividad, ese lado activo de la fe para buscar a Dios, para tú llenarte a esa fe, a esa virtud debes añadirle el conocimiento. El conocimiento es eso que te permite, te permite al hombre decidir. Eso que le permite al hombre decidir correctamente actuar de una forma honorable, de una forma eficiente en las circunstancias y en las situaciones que día a día se le presenta a cada uno de nosotros pero les está diciendo a esa fe que ya ustedes han, vamos a agregar estos, estos requerimientos que van a ser de gran valor. Pero les estaba diciendo a ellos que se pudieran establecer todas estas estos principios que él está dando aquí para poder llegar a ese momento a ese ese momento de vivencia porque realmente esto lo que buscaba era llevarlos a eso a eso entonces Conocimiento, esa sabiduría directamente que la da Dios a través de la palabra, a través de las escrituras, que hay un conocimiento, que es un conocimiento de allá afuera, un conocimiento que es de este mundo, hay un conocimiento que es eh, secular, por este conocimiento que es. Del mundo. El conocimiento que es secular. No te va a dar a ti. Las pautas. Para tú. En el momento indicado. Que estás atravesando una situación. No te va a favorecer. Porque el cristiano. El creyente. Debe tener claro. Que cuando ya Dios está obrando en él. Cuando ya Dios está en posesión de él. Yo me debo direccionar por lo que Dios quiere y no lo que a mi parecer me conviene. Lo que a mis ojos puedo palpar, puedo puedo ver que aparentemente sería para beneficio, ojo, porque este conocimiento no me va a llevar a mantenerme en mi ideal espiritual. Buscar el conocimiento. Ese, es, es Esa parte. Que le permita al hombre decidir correctamente. Y actuar de una forma eficiente. En medio de las circunstancias. Y en medio de las situaciones que, que se te van a presentar. Es esa sabiduría. Directa. De Dios. Y. Al, a, esas, a esa virtud y a ese conocimiento le vas a añadir el dominio propio. El dominio propio es el control que tú tienes, el control que tiene la persona en uno mismo. Eh, Pablo coloca al, al, al dominio propio en la lista que que muestra el fruto del Espíritu Santo. Que habla en el libro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 23. Pablo lo coloca allí. Porque. Este dominio propio. es Lo que a ti te va a ayudar. Representa el control espiritual. Sobre. Tu cuerpo. Es. Una especie. De disciplina que tú colocas con respecto a, a las situaciones que tú puedes controlar, que son tan necesarias para poder llevar una vida eficaz, porque para poder alcanzar esa, esa vivencia de, de, de momento, de alcanzar la plenitud en Dios, nos lleva a mantenernos en esta posición. El dominio propio es sujetar, el dominio propio es controlar, el dominio propio es el control del Espíritu sobre la vida tuya, sobre la vida del creyente. A este dominio propio. Hay gente que no tiene dominio propio. Y esto es grave. Porque a veces. Nos descontrolamos. desbocamos Quiere decir que. No hay control del espíritu. Hay control. El espíritu santo no puede controlar a esa persona. A este dominio propio le vas a añadir. Le vas a añadir la paciencia. La paciencia. Yo creo que es una de las de las virtudes que en el creyente es difícil. La paciencia... Es el momento de soporte, de ser fiel, es aceptar eh, valerosa y valientemente todo lo que la vida nos puede hacer, porque aquilatando tu paciencia Saber controlar todos esos momentos que nuestra vida se nos presenta es ir encaminándonos hacia lo que Dios quiere. De la paciencia es también la virtud de soportar de sufrir todas las adversidades con fortaleza y sin estar lamentándose. Porque eh, una de las cosas que nosotros vemos en un hombre que fue tocado y que fue llevado a un padecimiento fue en la vida de Job. Y se hace alusión a él acerca de esa paciencia que él tuvo, acerca de ese momento para soportar las duras pruebas que venían sobre él. El soportar y ser fieles a Dios es aceptar con valentía. El trato de Dios. Porque en el trato de Dios. Es para moldear la vida del creyente. Es para tratar con él. Es para quitar lo que. Lo que está. Que está mal. Y colocar lo que Dios quiere. Colocar que esté bien. Y que le va a ayudar. Entonces. Es importante la paciencia, sí, es importante ser paciente es bueno porque nos lleva a hacernos más fuerte, más resistente, así como el dominio propio, la paciencia hace parte también del fruto del Espíritu Santo que ejercitado en el creyente que le va a llevar a vivir una vida muy abundante, una vida muy direccionada en el Señor. La paciencia, a esa paciencia le vas a añadir la piedad. La piedad es que eh, implica una actitud de aquello que, que le agrada a Dios, que eh, le gusta a Dios y que esta piedad va relacionada con la santidad. Acordémonos, en la carta anterior, Él está indicando de que eh, esa epístola, esa carta, tiene un valor supremamente importante porque era alcanzar el grado de santidad que el creyente demanda, un grado que le va a llevar a mantenerse, mantenerse una, mantener una postura, una postura de hijo de Dios, una postura de, de obediencia, porque Dios lo que estaba pidiendo allí era eh, la o, obediencia, ser obediente, marcar diferencia en cuanto a esta relación es, es a Dios le agrada que el creyente mantenga esta postura de piedad que implique esa acción en él que demuestre con sus acciones que de verdad ha conocido a un Dios santo, puro a un Dios que, que es poderoso y que es grande eh, muestra este aspecto importante. A la piedad hay que añadir ese aspecto fraternal. Eh, se traduce como ese amor, amor fraternal. Eh, ese, ese amor fraternal nos lleva... A mantener una vida correcta, una vida de, de comprender la situación. Eh, estar con, con la otra persona eh, en sus momentos el amor el amor fraternal, fraterno, el amor entre, entre hermanos sí. una, eh, eh, esto demuestra una serie de, de, de valores y principios que tiene el ser humano sí. donde tú muestras hacia tu prójimo eh, amor si tú amas a tu prójimo estás cumpliendo con uno de los requerimientos grandes que Dios establece en las escrituras. Porque, primeramente, para amar a Dios, si tú dices que tú amas a tu prójimo, debes amar a Dios. Si tú amas a Dios y no amas a tu prójimo, no estás haciendo nada, estás invalidando la ley, estás invalidando el proceso que Dios estableció, que Dios te dio para poder alcanzar esa plenitud. Eh, entonces, ese amor fraterno, ese amor fraternal, habla eh, de una hermandad en el espíritu y eh, considerar a mi a mi hermano, considerar a mi compañero, eh, como, como, como ese discípulo que también dio, dio la vida por él, como hijos del mismo padre. Es directamente la enseñanza que nos quiere transmitir el apóstol Pedro a través, a través de las escrituras. Este amor eh, fraternal, eh, el apóstol Pablo también lo va a hablar, lo va a expresar en el libro de, de Romanos, en la carta a los romanos, cuando él está dando esos deberes cristianos, esos deberes que ...que deben, deben ser mostrados, evidenciados... ...cuando el apóstol habla en el capítulo 12... ...del libro de Romanos... ...dice de que el amor sea sin fingimiento... ...aborrecer lo malo, seguir lo bueno... ...cuando habla de que debemos amarnos los unos a los otros... ...con ese amor fraternal... ...en cuanto a honra... ...prefiriéndonos los unos a los otros no discriminando, no rechazando, no haciéndonos de pronto esas llamadas roscas dentro de la iglesia, no es lo que él pide, quiere, es que se debe mostrar una comunión, una unidad, un amor no fingido, un amor que nazca de un corazón puro, de un corazón sincero, que de verdad busca al Señor. Y, y también el apóstol en la carta a los tesalonicenses habla, expresa de ese, de ese amor fraternal que debe haber en el creyente. Porque Dios lo está pidiendo. Dios lo pide. A que se, se demuestre ese amor los unos con los otros también habla de el amor habla del amor como otro punto adicional a los requerimientos que el apóstol pide es el amor ágape que habla la biblia que va más allá va más allá de, de, del amor fraternal eh, en el sentido que incluye a todos aquellos por quienes no tenemos ese afecto natural. Y este amor, este amor que nos habla aquí, está indicando, nos expresa la idea de cuidar, nos, nos expresa la idea de comprometernos, eh, de mantener un bienestar. Entonces se entiende por ese amor a la utilidad de cuidar, de mantenernos, de ayudarnos. Cuando usted ama a su hermano, usted lo está cuidando. Usted no habla mal de él, usted no lo rechaza, usted lo acoge con sus defectos, sus cualidades, sus virtudes. Usted le está demostrando que también Cristo lo amó a usted. Usted está demostrando ese amor, ese afecto, esa parte de, de llegarse hacia él, de mantener. Estos estos siete puntos que nos está hablando el apóstol en esta carta nos lleva a la idea de que para ser participantes de esa naturaleza divina en nosotros debe estar operando todo esto. Porque él dice que si estas cosas están en vosotros, y abundan. Se ven abundantes. No son escasas. Porque si tengo a veces el dominio propio. No tengo el amor. Tengo el amor. Pero no tengo piedad. Tengo piedad. Pero no tengo paciencia. Todas estas cosas deben abundar. Todos estos momentos deben abundar. todas estas estos requerimientos que él está pidiendo aquí. Sí deben abundar, porque si estas cosas no están entre vosotros y abundan, nos no dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para mantener una vida abundante y para mantener ese efecto de abundancia en el fruto del Espíritu Santo. Y que nosotros podamos en este mundo saber conducirnos todos estos puntos que el apóstol habla aquí deben estar aflorados en nuestra vida. Para poder alcanzar la madurez cristiana, porque no podemos decir de que somos maduros cuando estamos actuando de una forma incorrecta a lo que el apóstol Pedro nos está mostrando en esta casa. Entonces, él sigue expresando y sigue diciendo que si estas cosas están en vosotros, vas a poder alcanzar, vas a tener fruto y vas a poder mantenerte. Pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, que tiene la vista corta, muy corta, dice, muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Con lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Pedro habla aquí de, a partir de este versículo 8, hasta el versículo 11, de esos valores que se deben tener, de demostrar, de dar frutos que si eso es, esos valores se alcanzan cuando se añade a la fe las cualidades que, que demostró esas esas siete cualidades que debe tener el creyente cuando esas cualidades están en nuestra vida eh, vamos, vamos, vamos a alcanzar vamos a ir alcanzando ese proceso de madurez Pablo habla de dar frutos, de mantenernos firmes. El dar frutos eh, es, es demostrar, es no estar ocioso, porque él allí, allí habla de no estar ocioso ni sin frutos. Entonces, eh, Pedro está comparando la preocupación de Jesús eh, con respecto al pueblo que debía llevar fruto, donde habla de, de esa actividad eh, del creyente, debe debe, debe dar, debe ser productiva, debe producir la actividad en el creyente en cuanto a la obra para poder ejecutar bien el, el plan divino de Dios se debe dar fruto no se puede estar estéril debe haber una manifestación y es a través alcanzando de todos estos estos siete principios que él está dando aquí no, no somos de vista gorda o corta, sino que estamos atentos, no nos volvemos ciegos, ni miopes, a veces no vemos, desde esa perspectiva, que nos está hablando, de que no debemos parecer sin visión, sino que debemos estar atentos, nuestros ojos atentos, abiertos, porque sin visión, el pueblo se el pueblo perece. El pueblo caería en un hueco, caería en un hoyo, porque no no está, no está mirando hacia donde debe mirar. Dar fruto. Dar fruto. En el libro de, de, del Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 15, habla acerca de. de de que Jesús es la vid verdadera. Y dice que su padre es el labrador. Pero también dice Juan de que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Por eso les decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, tampoco vas a poder llevar fruto. Está indicando el proceso de permanencia en el Señor de agarrarse de su promesa, de vivir una vida consecuente con lo que Dios demanda. Y este es el principio de este capítulo 1: de añadir estos valores en el creyente, porque lo van a hacer, dar fruto, lo van a mantener con una visión perfecta, una visión completamente despierta, y lo van a mantener en una firmeza una firmeza porque si todas estas cosas están en vosotros no te van a dejar mover tan fácilmente a mantener a mantener tu posición común y y la promesa grande que nos da el señor es de alcanzar el momento de gloria, alcanzar el momento de salvación entonces bastante bastante grata vamos culminamos aquí la clase es para nosotros esta esta carta la segunda carta de